0: Atenas Turismo apresenta O que diz a rua, podcast de notícias e comentários do portal nominuto.com.
1: Olá, sejam bem-vindos. Este é o podcast O que diz a rua, nesta quarta-feira, 16 de junho. Os destaques desta edição. Francisco do PT diz que a oposição reconheceu erros no pedido da CPI da Covid. Cadu, da tributação, se filia ao PT e sinaliza a candidatura em 2022. Garibaldi Filho está focado na reeleição de Walter e no MDB. Luciano Huck desiste da corrida presidencial e vai substituir Faustão no Domingo da Globo. Nosso podcast está começando. Fica com a gente.
0: No Minuto apresenta... O que diz a rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: Mais um pula fora da disputa presidencial. Desta vez foi Luciano Huck, apresentador do Caldeirão na Rede Globo. Entre substituir Bolsonaro no Planalto e Faustão no Domingão da Globo, Huck achou melhor manter o emprego de comunicador. Em entrevista a Pedro Bial, da mesma Rede Globo, o aprendiz de político revelou que todo mundo já sabia. Para ele é mais fácil controlar o auditório de fãs do que se lançar no mar, incerto da política radicalizada. A Pedro Bial, Luciano Huck, falou que nunca disse que seria candidato a nada. Não estaria retirando nada porque nunca lançou candidatura. Não é bem assim. Desde 2018... Luciano Huck pousa de presidenciável em debates e fóruns nacionais e internacionais como o Fórum Econômico de Davos. Figurava em pesquisa ou figura em pesquisas eleitorais, se reunia com políticos e se insinuava para o eleitorado no programa dele aos sábados. A verdade é que Luciano Huck não viu espaço para a terceira via. Com as desistências de Sérgio Moro, João Amoedo e agora do Hulk, a corrida presidencial reforça a polarização entre Lula e Bolsonaro. Outros poderão cair fora da disputa, hein? João Dória e Henrique Mandetta, por exemplo. O Dória enfrenta problemas para emplacar a candidatura no PSDB e leva porrada de todo jeito da turma de Bolsonaro. A quem diga que João Dória vai acabar mesmo disputando a reeleição em São Paulo. Já Mandetta dificilmente vai vingar Marina Silva, que concorreu nas últimas eleições presidenciais Não quis entrar no jogo bruto Deve sobrar para Ciro Gomes Na tentativa de viabilizar a tal terceira via O cearense tem coragem de botar a boca no trombone E atacar os adversários Ataca Bolsonaro, ataca Lula Mas por enquanto, Ciro se mantém distante dos líderes da corrida presidencial. Por enquanto, atestam as pesquisas, a maior parte do eleitorado só quer saber de Lula e Bolsonaro. Os desiludidos, que não desejam Bolsonaro nem Lula, terão de votar em branco, anular o voto ou apostar no menos ruim. É bom atentar para um detalhe, gente. A democracia brasileira corre sérios riscos... Oxalá tenhamos eleições no ano que vem. Você quer saber quantas vezes Bolsonaro vai pagar as multas que vem recebendo por aglomerar nos estados durante a pandemia? Nenhuma! Ele já levou duas. Uma no Maranhão, o governador Flávio Dino, e outra em São Paulo, o governador João Dória o Estado do Maranhão deu 15 dias para Bolsonaro apresentar a defesa dele. No 15 dia do prazo, a Secretaria-Geral da Presidência da República pediu o arquivamento da multa, alegando que os órgãos de segurança do Estado maranhense foram devidamente comunicados sobre os eventos com a presença do presidente e assim deram suporte à comitiva presidencial. Nenhuma palavra sobre as aglomerações e a falta de uso da máscara, coisa recorrente quando se trata de Bolsonaro. Em São Paulo, o presidente tem até o dia 21 para apresentar sua defesa. A exemplo do que vem fazendo em outros estados, o presidente deve ignorar solenemente o ato administrativo de calcinha apertada, como Bolsonaro costuma se referir a João Dória. O presidente pode até mudar o slogan dele, hein, gente? Deus acima de tudo, Bolsonaro acima das leis. Na verdade, este é o sonho dele. A quem pergunta, o ex-senador Garibaldi Filho tem dito o seguinte quando o assunto é eleição 2022. Ninguém está preocupado com as minhas posições políticas. Só estou voltado para a reeleição de Walter, deputado Walter, filho dele, e o MDB. Quando alguém lembra, que Valtinho lançou recentemente a candidatura dele ao Senado, Garibaldi rebate é manhoso. Você acha que eu ainda tenho disposição depois de 2018? Pois é, na eleição passada, Garibaldi foi derrotado para o Senado. Olha, eu só sei o seguinte. Garibaldi Filho está no jogo. Quem o acompanha de perto garante que ele deve disputar pelo menos uma cadeira na Assembleia Legislativa. A conferir.
0: No Minuto apresenta O Que Diz a Rua, seu podcast de notícias e comentários.
1: O deputado Francisco do PT, líder do governo na Assembleia Legislativa, acredita que o pedido da CPI da Covid será arquivado. Na avaliação dele, ao falar em ajustes no requerimento, a bancada da oposição admitiu os erros formais na apresentação do pedido, inviabilizando a investigação. Vamos ter CPI da Covid-19 na Assembleia Legislativa?
2: Olha só, essa decisão ela está sendo analisada pela Procuradoria Jurídica da Casa, o presidente encaminhou para lá o pedido de CPI, o requerimento assinado pela bancada da oposição e nós do governo contestamos esse pedido em razão de uma série de erros regimentais que nós detectamos, fundamentamos e requeremos, conforme preceitua pre o regimento interno da Casa, e uma vez o requerimento não atendendo os dispositivos regimentais, ela, é, o requerimento tem que ser devolvido aos autores para correção ou então arquivamento. E no caso de devolução de ordem, o, regi o regimento interno da casa é muito explícito. É, em caso de devolução, cabe aos autores recorrer ao plenário num prazo de cinco dias e o plenário tem que ouvir a comissão de constituição e justiça da casa. Então... É sobre esses erros regimentais já admitidos pela oposição, inclusive, porque quando se fala em corrigir o requerimento, você só corrige aquilo que está errado.
1: O recurso da deputada Isolda, do PT, ele se refere a essa questão formal, mas não entra no mérito. Vocês evitam é, tratar exatamente dessa questão. Essa não é a etapa
2: para se questionar mérito. Aliás, se a oposição quisesse discutir mérito do que eles estão levantando... Eles têm três instâncias na Assembleia para isso. Comissão de Fiscalização e Finanças, que é majoritariamente formada pela bancada de oposição. Comissão de Saúde da Assembleia, que é majoritariamente formada pela bancada de oposição. Comissão de Acompanhamento às Ações de Enfrentamento ao Coronavírus, criada o ano passado a pedido da oposição com maioria oposicionista, presidida pelo deputado Kelps até antes do período eleitoral, e uma, uma comissão que ela era para estar tá funcionando, ela era para estar acompanhando todas as ações que o governo do Estado vem desenvolvendo, mas abriu mão dessa prerrogativa. Eles querem CPI porque é palco para fazer é, campanha, debate, para fazer é, é, política, é, para fazer disputa eleitoral para o ano que vem.
1: Os signatários da CPI estão na expectativa uh, de uma decisão do presidente da Assembleia na quinta-feira amanhã. Qual a expectativa da bancada do governo sobre o acolhimento do pedido de CPI?
2: Como eles conversaram com o presidente, nós também conversamos. O presidente submeteu todos os pedidos à Procuradoria Geral da Assembleia. A Procuradoria é quem vai dar o parecer sobre isso. O que é que nós estamos muito convictos nesse momento? Se a própria bancada de oposição que assinou o requerimento de CPI vem a imprensa, faz uma fala, dizendo, nós vamos consertar o nosso requerimento, eles estão admitindo que fizeram o requerimento errado. E se eles próprios admitem que cometeram erros no requerimento, aí nós vamos para o regimento. Artigo 70, parágrafo 2 Recebido o requerimento, o presidente o mandará a publicação desde que satisfeito os requisitos regimentais sou eu que estou inventando, eu sou novato tá, mas, na Assembleia. mas é, cabe
1: ajuste ao pedido inicial?
2: Na minha opinião, o regimento é explícito sobre isso. Não pode, você não pode fazer um requerimento depois que você, alguém diz, olha, o requerimento está errado, aí você diz, tá, então eu vou só consertar aqui. Não é assim que funciona o parlamento.
1: Quem assinou ficha de filiação ao Partido dos Trabalhadores foi o secretário estadual de tributação, Carlos Eduardo Xavier. Ele é um dos auxiliares mais respeitados do governo Fátima Bezerra, bom articulador, reconhecido até por políticos da oposição. A meu ver, Cadu, como é chamado, não se filiou ao PT para agradar a chefe dele, a governadora Fátima Bezerra. Acho que está pintando candidatura de Cadu em 2022. O comentário nos bastidores da política é que Carlos Eduardo Xavier pode se candidatar a Assembleia Legislativa Há quem fale em vice de Fátima O que acho difícil Pela sintonia e parceria De Antenor Roberto com a governadora Deputado federal Pouco provável Por causa da reeleição De Natália Bonavides E nova tentativa de eleição para Mineiro O certo é que Cadu Está em preparação Para a corrida eleitoral Vamos ver o que é que vai pintar No futuro dele a projeção de vacinação da população até setembro animou os setores de eventos e turismo do Rio Grande do Norte. A governadora Fátima Bezerra anunciou que todas as pessoas a partir de 18 anos vão estar imunizadas até o mês de setembro. Entretanto, ela condicionou a estimativa ao envio de imunizantes pelo Ministério da Saúde. Fátima aproveitou para dar um recado aos norte-riograndenses... Até lá, o Sangon é dentro de casa, sem aglomerar.
0: Oi, galera. Já marcou aí no calendário? Se ainda não, segue a tabela com as datas da nossa vacinação, conforme prometido por mim, nesta segunda-feira, dia 14. Mês de julho, acima de 39 anos. Agosto, acima de 29 anos. Setembro, conforme eu disse ontem para vocês, todos acima de 18 anos. Agora, com uma ressalva, esse calendário está condicionado à entrega de vacinas por parte do governo federal através do Ministério da Saúde. Até lá, o São João ainda é dentro de casa, sem aglomerar, mas essa notícia já deixa todo mundo muito mais aliviado. Agradeço aqui, especialmente, a CESAP e a todos os profissionais de saúde que estão trabalhando com todo empenho e dedicação nos municípios, fazendo essa fila andar. E repito aqui o que vocês já sabem, o meu compromisso com o povo potiguar. Não descansarei enquanto não estivermos todos vacinados. Uhum.
1: Ponto final no episódio desta quarta-feira do podcast O Que Diz a Rua. Você gostou? Compartilhe. Roteiro locução, Diógenes Dantas. Edição de áudio, Flávio Soares. Produção, Fátima Helena Albuquerque e Maria Luísa. Realização portal No Minuto. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.
0: Atenas Turismo apresentou O Que Diz a Rua podcast de notícias e comentários do portal Nominuto.com